0: der Generation Youth Hallihallo, schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen, wir werden heute Abend uns das letzte von den sieben Sendschreiben ansehen. Das siebte von sieben. Und man könnte jetzt irgendwie so meinen, das Schönste kommt zum Schluss. Aber ich glaube, viele von euch haben da schon mal was von gehört, von diesem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und... Ähm, wir wissen, glaube ich, schon, dass da nicht das Angenehmste, das Netteste zum Schluss kommt, sondern was, was sehr Herausforderndes. Ist. Was ist das erste Wort, was euch so in den Kopf kommt, wenn ihr das Wort Laodicea hört? Ruft mal einfach rein. Laubarm. genau, das ist, das ist das erste Wort. Das war meine Erwartung, dass, äh, deswegen bin ich nicht irgendwie überrascht, dass das, das kommt, weil man das miteinander verbindet. Laodicea, laubarm. Das ist eine sehr herausfordernde Botschaft an diese Gemeinde dort in Laodicea. Nochmal als kurze Erinnerung, das ist ja ein Brief, der von Jesus geschrieben wurde. Jesus hat sich diese sieben Gemeinden rausgesucht und hat den Gemeinden persönliche Briefe geschrieben. Und in den meisten Briefen lesen wir von, von positiven Sachen. Da wird ein Lob ausgesprochen. Man merkt, Jesus kennt die Situation vor Ort. Es wird aber auch schon kritisiert, aber auch ein Weg aufgezeigt, wie man jetzt im Glauben wachsen kann oder, oder andere Bereiche. Es ist also konstruktiv, was da auch an Kritik geübt wird. Und in diesem Brief wird nichts Positives erwähnt, sondern nur was ganz Herausforderndes. Und wenn man den Brief durchliest, dann ist es schon sehr deutlich, wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man verschiedene Wörter, sind schon sehr nett übersetzt. Ja. Da ist ähm, zum Beispiel dieses Wort aus dem Mund ausspucken, ähm, wenn jetzt andere mit dabei sind und eins meiner Kinder mal äh, brechen muss, dann sage ich auch, dass, dass mein Kind gespuckt hat oder gebrochen hat. Ähm, aber man kann auch das Wort kotzen nehmen. Ja? Das ist schon sehr deutlich. Ich weiß, es ist auch gut, dass nicht so übersetzt ist, aber ich finde es nun mal wichtig so äh, zu verstehen, was da für eine, für eine starke Sprache auch gebraucht wird. Ich bin kein Mystiker, deswegen stelle ich jetzt nicht irgendwie so einen komischen Zusammenhang her dazwischen, dass wir jetzt Ferienanhang haben und es darum sowas Lauwarmes geht. Aber <lacht> äh, ich erwähne es trotzdem mal, weil ich von mir persönlich auch so sagen kann, für mich waren Ferienzeiten auch oft so, so Zeiten, ja, wo man einfach viel Langeweile hat und viel Zeit hat und sich viel dumme Gedanken machen kann und, und irgendwo dann auch viele Dummheiten machen kann. Vielleicht ist es auch deswegen besonders gut, dass wir uns heute Abend, bevor wir viel Zeit haben, bevor wir Ferien haben, uns nochmal irgendwo da drin so wachrütteln lassen, nicht lauwarm zu werden. Ich habe letzten Sonntag mit einem Jugendlichen gesprochen und habe gefragt, hey, jetzt hast du bald Ferien, was hast du vor, was planst du? Und dann habe ich gehört, wortwörtlich, ja, normalerweise wollte ich sechs Wochen auf der Couch rumgammeln und Netflix gucken. Aber jetzt muss ich zwei Wochen mit meinen Eltern in den Urlaub fahren und muss noch auf eine Freizeit. Ich so, so ah, du Glücklicher. Das ist <lacht> <lacht> ähm, genau, also es gibt mehr im Leben als Netflix. Ähm, vielleicht war das jetzt für den einen oder anderen eine Offenbarung von euch. Aber ähm, ich will uns einfach so ein bisschen einstimmen, dass wir... Viele von euch weiß, ich habe jetzt schon irgendwie durch durch da arbeitet und so, nicht sechs Wochen frei, aber ein paar von euch haben sechs Wochen Zeit und, und ähm, man hat viel Zeit. Wie gehen wir mit der Zeit um? Lasst uns mal heute Abend noch mal versuchen, ruhig zu werden und uns einfach darauf zu besinnen, was da im Text steht. Lasst uns echt dafür offen sein, dass Jesus durch den Text zu uns redet. Das wünsche ich mir, dass das sowieso von uns so eine Grundhaltung ist, dass wir, dass zumindest ihr Jugendliche seid, da erzähle ich mich jetzt nicht mehr gerade so zu, aber dass, dass wir als, als Gruppe, wenn wir uns treffen zum Gottesdienst, die Erwartung haben, da ist Gott, der spricht zu mir. Und nicht, ach, der Michael oder der Jan oder der Benny oder der Micha, die machen da eine Andacht und die erzählen was, sondern ist nicht so, dass, dass ich jetzt sage, jedes Wort, was wir sagen, das kommt von Gott. Da versteht das, er mich auch falsch, wenn ihr das da drin irgendwo lest. So. Aber lass uns die Erwartung haben, dass in dem Gottesdienst, auch beim, beim Lobpreis, bei, bei allen Sachen auch in der Gemeinschaft, dass uns diesen Glauben haben, da haben wir eine Verheißung Gottes und Gott will zu uns reden. Und ich weiß, dass Gott so einen Glauben sieht und dass er ihn ehrt. Jesus, deswegen kommen wir jetzt noch mal vor dich und wir bitten dich, dass du uns diesen Glauben gibst, dass du hier bist. Jesus, danke, dass du uns genauso gut kennst, wie du die Gemeinde in Laodicea kennst. Danke, dass du uns nah sein willst. Ich möchte dich bitten, dass du uns wachrüttelst, dass du uns darauf aufmerksam machst, wenn wir irgendwie lau geworden sind. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach ein Werk durch dein Wort, durch deinen Geist wirkst, dass wir ganz neu brennen für dich, dass wir dir mit einem ungeteilten Herzen nachfolgen. Das ist unser Gebet. Und wir bitten dich, dass du wirklich wirkst. Wir geben dir einfach ja, die, die Ehre für, für das, was du tun wirst, und, und geben dir, ähm, wollen dir den Raum geben, wollen dich bitten, dass dein Wille geschieht. In Jesu Namen. Amen. Ihr könnt gerne aufschlagen in euren Bibeln. Offenbarung 3 ab Vers 14 lese ich bis zum Schluss. Offenbarung 3, Vers 14. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Laodicea. Das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Aber da du wie ein lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weise Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf, meinen, auf seinen Thron gesetzt habe. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Was ich sehr positiv an den Briefen finde und was ich jedes Mal so auch als Muster herausgestrichen habe, ist, dass es nicht nur um die Gemeinden geht in diesen Briefen, sondern dass es auch jedes Mal so ist, dass sich der Autor, dass sich Jesus vorstellt und dass er nicht nur sagt, ähm, ich bin der Sohn so, also ich bin Jesus und dann schreibt er was, sondern dass er auch seinen Charakter offenbart, dass er was über sich sagt, seine Eigenschaften. Und wir hören hier ganz am Anfang, wenn ihr verschiedene Sachen gesagt habt. Also zum einen bezeichnet er sich selbst als, als das Amen. Der nächste Punkt ist, dass er ein treuer und wahrhaftiger Zeuge ist. Und als dritter Punkt, dass er der Anfang der Schöpfung Gottes ist. Wir haben gelesen, dass die Gemeinde so lauwarm ist. Das heißt, die Gemeinde ist halbherzig, so weder Fisch noch Fleisch, sie ist unzuverlässig. Und dazu stellt der Name Gottes einen großen Kontrast dar. Nämlich Gott ist Jesus, stellt sich hier als das Amen vor. Das drückt eine äußere Verlässlichkeit aus. Ich denke, ihr habt alle schon mal im Johannesevangelium ähm, gelesen. Da kommt es regelmäßig vor, dass da geschrieben steht oder das übersetzt wurde, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und wenn ihr so ein bisschen Bibel-Nerds seid, dann wisst ihr, dass man dann besonders die Lauscher aufsperren muss, wenn da wahrlich-wahrlich steht, weil es dann um was besonders Wichtiges geht. Ja? Nicht so, dass es jetzt irgendwie so Dinge in der Bibel geben würde, die unwichtig sind, aber wenn da wahrlich-wahrlich steht, das ist so, 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 eine, so ein Doppelunterstrich, könnte man da so drunter machen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Da wird ein, ein heißes Eisen angesprochen, was einfach von, von großer Bedeutung ist. Wenn man da sich anguckt, was das für Wörter sind, dann steht da, Amen, Amen, ich sage euch. Das ist so ein so eine, so eine Unterstrich, wie ich gerade schon gesagt habe. Das ist ein Aussagen dann von einer ganz großen Tragweite. Und wenn man Amen wörtlich übersetzt, dann könnte man übersetzen, so sei es. Das heißt, Gott unterstreicht nochmal seine, seine Aussagen, seine Versprechen, die er trifft und, und Sagt dadurch aus, dadurch, dass er das Amen ist, dass er das auch erfüllen wird, dass er dazu stehen wird, was er sagt. Und ich wünsche mir, dass es das eine ganz wichtige Erinnerung an uns ist, die uns zuversichtlich macht, die uns Hoffnung gibt, dass wir wissen, Gott wird zu seinem Wort stehen. Das ist eine ganz großartige Wahrheit, die dir hoffentlich total wertvoll ist. Weißt du das zu schätzen, dass Gott zu seinem Wort steht? Wir alle sind schon enttäuscht worden von, von Freunden, vielleicht von unseren Eltern oder von, von allen möglichen Leuten, die uns wichtig sind, weil sie ihr Wort gebrochen haben. Das ist uns nahegegangen. Ja? Das tut uns weh, das verletzt uns. Natürlich verletzt uns das, wenn jemand nicht zu seinem Wort steht. Aber Jesus ist ein treuer Freund, der zu seinem Wort stehen wird. Er ist das Amen. 2. Korinther äh, 1, 1, Vers 20. Denn in ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. Deshalb sagen wir Amen, wenn wir Gott durch Christus ehren. Jesus wird das erfüllen, was er versprochen hat. Das ist wunderbar. Das ist sehr, sehr kostbar. Und ich glaube, dass wenn wir daran erinnert werden, wer er ist, dass das eine gute Voraussetzung dafür ist, nicht laut zu werden. Weil das kann uns nicht kalt lassen, ja. Das kann uns auch nicht laub werden lassen, wenn wir wissen, dass Jesus zu seinem Wort steht. Als nächstes wird über ihn gesagt, dass er ein treuer und wahrhaftiger Zeuge ist. Zeugen müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Eine Voraussetzung ist, ein Zeuge muss was bezeugen können, also das, was er bezeugen will, dass das, da muss er irgendwie dabei gewesen sein. Ja? Das muss er gesehen haben mit seinen eigenen Augen. Das Nächste ist, dass ein Zeuge im Normalfall vereidigt wird, darauf, dass, dass er die Wahrheit sagen muss. Und er muss außerdem in der Lage sein, ja, darüber zu sprechen, was er gesehen hat. Er muss es in Worte fassen können. Und das ist so wunderbar, dass, dass wir das, was wir in der Bibel lesen, dass wir das von, von, von erster Hand bezeugt bekommen, ja? dass wir wissen, dass Jesus das schon gesehen hat, dass er das in Worte fassen kann, um uns weiterzugeben. Er ist einer von uns geworden, damit er das in Worte fassen kann und uns weitergeben kann. Und auch hier ist wieder der Kontrast zu den Christen dort in Laodicea. Die sind nicht treu oder wahrhaftig. Aber Jesus ist treu und wahrhaftig. Und wir können also nicht aus uns selbst daraus sein, aber wir können uns entscheiden, auf ihn zu schauen, auf Jesus, der treu und wahrhaftig ist. Und dadurch treuer und wahrhaftiger werden, mehr in der Wahrheit sein. Außerdem ist er auch der Anfang der Schöpfung Gottes. Es gibt ganz, ganz viele, da will ich nur ganz kurz als eine Randnotiz machen, weil das heute Abend nicht so eine apologetische Predigt sein soll. Es gibt ganz viele verschiedene Sekten, die sich darauf berufen und behaupten, zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die gehen her und sagen, ah, Jesus ist der Anfang der Schöpfung. Das heißt, Jesus ist das erste Wesen, was von Gott geschaffen wurde. Ja? Jesus ist Gott erst ohne Anfang und ohne Ende. Das hier beschrieben wird mit Anfang der Schöpfung, ist nochmal ein Unterstrich darunter, dass er Gott ist. Nämlich er ist derjenige, der die Schöpfung am Anfang in seinem Kopf hatte und dann hat Wirklichkeit werden lassen. Das heißt, er ist der Urheber der Schöpfung, wie wir auch aus anderen Briefen wissen dürfen. Ja. Laodicea wird im Kolosserbrief mehrmals erwähnt. Warum erwähne ich das ganz am Anfang? Es ist wichtig, dass wir wissen, dass es keine Gemeinde, die vernachlässigt wurde, ja, wo es keine geistlichen Leiter gab und, und wo sich niemand darum gekümmert hat oder so. Das ist eine Gemeinde, für die gekämpft worden ist, für die besonders viel auch gebetet worden ist. Diese Gemeinde ist in der wohlhabendsten Stadt, ähm, der dam also damals in dieser Gegend, das ist so die reichste Stadt gewesen. Das heißt, die haben sehr gute äußere Umstände gehabt. Wir lesen nichts von, von Verfolgung oder so. Ich habe das oft erwähnt, wie die anderen Gemeinden verfolgt worden sind oder wie Armut da war, wie einfach schwierige äußere Umstände da waren. Aber die Laodicea, die hatten besonders gute äußere Umstände. Gute jetzt nach menschlichem Ermessen. So eine Sache, die schwierig für die war, die hatten nur eine schlechte Wasserversorgung und die mussten das Wasser aus zwei verschiedenen Städten in der Gegend herankarren oder durch Kanäle dahin leiten. Und zum einen die Stadt Hieropolis und aus Kolossei. Und Kolossei ist dafür bekannt, dass da ganz kühle Quellen waren und Hieropolis ist dafür bekannt, dass da heiße Quellen waren. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wie das mit dem Wasser aussieht, warum ich das jetzt merken, auch die Ersten, warum ich das erwähnt habe. Wie ist das Wasser, wenn das in der Stadt ankommt, wenn das über einen längeren Zeitraum dann dahin transportiert worden ist oder dahin geflossen ist? Das ist alles lauwarme Plörre. Ja? Das hat denen nicht sonderlich gut geschmeckt, logischerweise. Und die haben auch damals keinen Kühlschrank gehabt, dass die sich da irgendwie was kalt stellen konnten. Ich trinke schon mal sehr gerne Wasser aus, aus der Leitung, und äh, wir haben so einen komischen Wasserhahn. Ähm, dann gieße ich mir das ein und nehme den ersten Schluck und habe vergessen, vor, meinen Finger reinzuhalten. Das ist dann schon mal lauwarm. Dann kippe ich das wieder weg. Dann äh, bin ich kurz davor, das wieder auszuspucken, weil ich kein lauwarmes Wasser mag. Ich glaube, ihr auch nicht. Ähm, das Ding ist, mit, mit, mit kaltem oder mit kühlem Wasser, damit kann man was anfangen. Ja? Ich meine, es gab bei so einem Wetter, da, da sehen, sehen sich alle von uns nach kühlem Wasser. Das hilft uns. Auch mit heißem Wasser, damit kann man was anfangen. Aber wozu ist lauwarmes Wasser schon, schon gut? Und das ist hier eine Aussage, die Jesus zu, über die Gemeinde ausspricht da. Nach dem Motto: Wozu seid ihr schon gut? Ich kann hier nichts wirklich was mit euch anfangen, weil ihr nicht kalt seid und weil ihr nicht heiß seid, weil ihr nicht warm seid. Wenn eine Gemeinde total kalt geworden ist oder tot geworden ist, wie zum Beispiel, ich glaube ich, was Sades ähm, ausgesprochen wird, geschrieben wird. Dann ist es viel einfacher, dass da eine Buße stattfindet, dass da eine Konfrontation stattfindet und eine Gemeinde merkt, oh, oder auch eine Einzelperson, hey, hier ist was falsch gelaufen in meinem Leben und meine Beziehung zu Jesus, die brauche einen anderen Stellenwert und ich brauche ein neues Leben. Und wenn eine Gemeinde brennt, das ist gut, dann muss weiterhin dann da ein bisschen Scheiter aus Feuer geworfen wenn damit das Feuer anbleibt. Aber wie sieht das aus mit sowas lauwarm? Da meint man, es ist alles okay. Das werden wir auch bei der Gemeinde noch, noch uns gleich ein bisschen mehr im Metall angucken. Die haben gedacht, wir haben alles, uns geht es prima. Wir sind super unterwegs, unsere Beziehung zu Jesus, die ist großartig. Aber die Gemeinde hat Jesus nicht aus ganzem Herzen geliebt. Die sind einfach lauwarm geworden. Ich finde es wichtig, dass wir heute Abend damit konfrontiert werden, dass Jesus gleichgültiges Verhalten schonungslos verurteilt. Jesus kann nichts damit anfangen, wenn wir Dingen gegenüber gleichgültig sind, denen gegenüber er nicht gleichgültig ist. So Faulheit, damit kann er nichts anfangen. Oder auch mit so einer, wenn es mal auf Deutsch, so einer ja. Scheißegal-Einstellung. So eine, ach, was interessiert mich das schon, ja. Wir können Jesus gegenüber nicht neutral sein. Das funktioniert nicht. Wir können keine neutrale Einstellung Jesus gegenüber haben. Entweder wir lehnen ihn ab als Erlöser oder wir nehmen ihn an als, als Erlöser. So wie im, wie im Auto, dass man so eine neutrale Stellung hat vom Schaltknüppel, das funktioniert nicht. Es geht entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und die Laodicea, die hatten die Einstellung oder die hatten die, es war einfach bei denen so, dass das nur noch halbherzig war, wie sie Jesus nachgefolgt sind. Es war selbstzufrieden. Die haben toll von sich gedacht. Die dachten, hey, wir sind, wir sind die Brüller. Ja, wenn doch alle nur so wären wie wir. Die haben sich damit begnügt, Jesus halbherzig nachzufolgen. In Römer 12, Vers 11 steht, werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Das ist so eine Gefahr, in die man kommt, dass man, wenn man so eine Zeit lang Jesus nachgefolgt ist, dass so Sachen einschlafen, dass man halbherzig wird, dass man nachlässig wird. Das ist eine große Gefahr für uns. Und das ist, glaube ich, nichts, was, oder zumindest nur in seltensten Fällen, was, was über Nacht passiert. Das ist oft so ein schleichender Prozess, dass man einfach nicht mehr so Jesus in seinen Alltag einbezieht. Dass man vielleicht unregelmäßiger im Gottesdienst ist, dass man einfach in der stillen Zeit, dass, da, dass man einfach viel weniger mit Jesus über Sachen redet, dass man sein Wort nicht mehr so ernst nimmt, nicht mehr so da drin ist. Dass man seine Fähigkeiten, seine Gaben nicht mehr so einbringt, wie man das mal gemacht hat. Dass sich sowas einschleicht, das ist eine große Gefahr. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn wir diesen Brief denken, nur an uns denken, nicht an jemand anderen. Es ist immer einfach, über jemand anderen zu sagen, So, ja, der ist lauwarm. Aber das ist eine wichtige Frage an uns. Sind wir vielleicht lauwarm geworden? 5. Mose 6, Vers 4 steht, Hört, ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Ich lese nochmal Vers 5 vor. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Das ist Gottes Gebot an uns. Wie, wie liebst du Jesus? Liebst du Jesus von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft? Wo, wo brennt dein Herz für? Was ist mit deiner Leidenschaft, mit, mit deiner Begeisterung? Wofür lebst du? In Vers 4 haben wir gelesen, der Herr, unser Gott ist unser einziger Herr. Ich glaube, in der Theorie wissen wir das ganz gut, so dieses erste Gebot, dass wir keine anderen Götter neben ihm haben, sondern dass er der einzige Gott ist, ja? Das würden wir so als Glaubensgrundsatz sofort unterschreiben, denke ich, gehe ich mal von aus. Aber wie sieht es mit unserem Alltag aus, mit unserem, mit unserem Denken, mit unserem Herz, mit dem, was wir leben? Ist es nur so ein verstandesmäßiges Zustimmen zu einem Dogma, zu einer Lehre? Oder glauben wir das mit unserem Herz? dass er der einzige Herr ist? Oder gibt es da noch, noch andere Herren? Gibt es da andere Dinge, die wir mehr lieben als ihn, denen wir einen höheren Stellenwert geben, denen wir eine höhere Priorität beimessen? Ich weiß das bei mir aus eigener Erfahrung, dass, dass es einfach ein ganz übler Zustand ist, lauwarm zu sein. Deswegen, ich predige das heute Abend nicht so von oben herab, dass eine Sache, die bei uns passieren kann, und wo uns Jesus dann helfen will und wo wir uns gegenseitig helfen sollten, wenn wir in einem lauwarmen Zustand sind, da wieder rauszukommen. Das ist ein ganz übler Zustand, wenn wir lauwarm sind. So als lauwarmer Christ, da ist man der Welt so ähnlich und dass man so tief in der Welt, dass man nicht wirklich glücklich als Christ sein kann, aber man ist so tief in Christus. Und man kennt Jesus so gut, dass man nicht wirklich glücklich in der Welt sein kann. Das heißt, man ist einfach nur elend. Weil man mit einem Bein in der Gemeinde steht, mit einem Bein in der Welt. Und das ein hin und her ist. Ich mach mal, lese den Vers nochmal vor. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich aus meinem Mund ausspucken. Ich eben schon mal <lacht> umschrieben, dieses Wort ausspucken. Wie gesagt, wenn man, zumindest bei mir, wenn ich die Erwartung habe, ich trinke einen kalten Schluck Wasser und dann ist dann lauwarm, das ist so ein, so ein Reflex. Ja? Und ich wünsche mir, dass wir so einen Reflex bekommen bei, bei Sachen, die Jesus zuwider sind. Und Jesus ist es zuwider, wenn wir so lauwarm sind, wenn wir den ganzen Dingen so eine gleichgültige Einstellung gegenüber haben. Es gibt Dinge, die sind Jesus wichtig. Nämlich, dass, dass er geliebt wird, zum Beispiel, und das hat ganz viele Anwendungen. Die Gemeinde liebt er. Haben wir eine gleichgültige Einstellung der Gemeinde gegenüber oder lieben wir auch seine Gemeinde? Jesus hat ein Herz für die, für die Armen. Jesus hat ein Herz für die am Rand der Gesellschaft stehen. Ich erwähne nun mal die Problematik gerade so mit dem, mit dem Mittelmeer und vielen... Flüchtlinge, die hier hinkommen, die die Hilfe haben wollen, wie würde Jesus mit ihnen umgehen? Wie gehen wir mit ihnen um? Wie sehr brennt da unser Herz für oder wie sehr sind wir gleichgültig dagegen? Die Stadt Laodicea ist für drei Sachen sehr bekannt gewesen. Einmal für das Bankwesen. Dann für die Kleiderindustrie, das heißt, die hatten so also eine Wollmanufaktur ähm, und, und ganz viele, das hört sich jetzt wieder komisch an, schwarze Schafe, die haben wirklich bekannt, dass das so ganz tolle schwarze Wolle war. Und dann haben die so tolle schwarze Kleidung gemacht, die haben die ganz weit exportiert. Und dann haben die eine medizinische Schule da gehabt und die war sehr bekannt dafür, dass die super gute Augensalbe hergestellt hat. Und auch die Augensalbe wurde sehr weit exportiert. Was gerade schon mal mit der Wollmanufaktur angesprochen und ich finde es interessant, dass Jesus zu diesen ganzen Dingen so ein, so ein Gegenüber irgendwo da ins Spiel bringt und denen jetzt sagt: ähm, Ihr da ist diese Wollmanufaktur und ihr glaubt, ihr habt die tollsten Kleider an, aber ich sage über euch, dass ihr nackt seid. und Dann ist da dieses Bankwesen. Ihr glaubt, dass ihr reich seid, aber ich sage euch, dass ihr in Wirklichkeit arm seid. Ihr glaubt, ihr habt so, ihr seid so tolle Ihr seid so tolle Augensalbenmischer und ihr könnt euch da helfen. Ihr seid alle so, dass ihr alles, alles seht. Aber die Wahrheit ist, dass ihr blind seid. Das, was Jesus über sie sagt, ist was ganz anderes als das, was sie über sich selbst denken. Das heißt, es muss nicht so sein, dass das, was wir über uns denken, auch das ist, was Jesus über uns denkt. Ich unterstreiche nochmal diesen Punkt, dass, dass, dass die nackt sind. Heute gehen wir ganz anders mit Nacktheit um, als damals ähm, in, in der Gesellschaft mit Nacktheit umgegangen worden ist. Wenn wir uns das in der Bibel uns ansehen, dann ist es einfach ein Zeichen von, von ganz großer Schande. Das lesen wir ganz, es gibt ganz viele Verse, zum Beispiel in 2. Samuel 10, Vers 4, ich glaube, da geht es um, um, um irgendwie ähm, Boten von einem David, dass die nackt vom Hof gejagt wurden. Das war voll die Erniedrigung für die. Es gibt ganz viele Stellen im Alten Testament, wo man einfach, Lesen kann, das ist einfach so ein, so ein Sinnbild für äußerste Erniedrigung. Das ist einfach das Schlimmste, was einem passieren konnte, dass einem die Kleider vom Leib gerissen wurden und man nackt da stand. Das war einfach ja, sehr sehr zum Schämen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch in der Bibel, dass es ein Zeichen von einer ganz besonderen Ehre ist, schöne Kleidung anzuhaben. Zum Beispiel bei, bei dem Benjamin, bei dem Lieblingssohn, ja, lesen wir davon, dass er besonders schöne Kleidung anhatte. Hat er als Ehre von seinem Vater bekommen. Oder wie war das mit dem verlorenen Sohn, als er wieder nach Hause kommt? Auch er bekommt das beste Kleid an. Oder auch von dem Josef. Er bekommt von dem Pharao, als er auf dem Thron daneben ihm sitzt, sehr wertvolle Kleidung. Die Christen in Laodicea dachten so, hey, wir haben die edelsten schwarzen Sachen, die es so gibt, die ganze Welt will es haben. Ja, der letzte Schrei, Wir sind so gut angezogen. Und Jesus sagt ihnen, in Wahrheit seid ihr nackt. Kauft euch Kleidung von mir. Das heißt, hier ist die Einladung, die Gerechtigkeit von Jesus anzuziehen. Wie sieht das mit dir aus? Was hast du für eine Gerechtigkeit an? Hast du so das, das Werk deiner Hände an? Kommst du mit so einer Werkgerechtigkeit? Denkst du, hey, ich bin doch eigentlich so ein guter Mensch, ich bin doch besser als, als andere und die meisten sind doch schlechter und, und als ich und Gott kommt schon auf mich klar? Oder weißt du, kommst du in dem Bewusstsein zu Gott, dass du ein Gottes Ebenbild erschaffen bist? Auch, dass du Teil von einer gefallenen Schöpfung bist, dass du ein Erlöser brauchst, um dir ein neues Leben zu geben? kommst du im Glauben an Jesus. Denn dann kommst du rein und heilig, weil dann hast du Jesu Gerechtigkeit angezogen. Und dann bist du nicht mehr nackt. Jeder, der auf der Basis, auf der Grundlage von seinen eigenen Werken zu Gott kommt, steht nackt vor Gott da. ist einfach nur elend und entblößt. Und kann sich einfach nur schämen. Aber wenn wir in Jesu Namen kommen, dann stehen wir rein und heilig vor Gott. Dann sind wir nicht länger nackt. Das Nächste blind. Wie gesagt, die haben diese Augensalbe von großer Heilkraft, die in alle Welt exportiert wird. Und sie dachten, sie würden sehen. Johannes 16, Vers 8 geht es darum, beim Heiligen Geist gesalbt zu werden. Ich glaube, das ist hier das, die, die Anwendung. Sie glauben, dass sie sehend sind. Wir haben es nötig, vom Heiligen Geist gesalbt, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, um Gottes Wort zu verstehen. Wir können uns nicht heilen durch unsere eigenen Sachen. Aber Jesus will uns heilen. Er hat uns einen Ratgeber, einen Seelsorger, einen Tröster geschickt. Er will unser Freund sein. Lass es zu, dass der Heilige Geist Besitz von dir nimmt. Dass er dich heilt. Es gibt viele Dinge in der Welt, die uns ein Stück weit weiterhelfen können. Viele psychologische Ansätze oder so. Aber das, was Jesus macht mit uns, das ist eine Heilung von einer ganz anderen Qualität. Willst du sehend werden? Der Heilige Geist will dich sehend machen. Er will dich erfüllen. Er will dir das Wort Gottes aufschließen, damit du die Welt in Gottes Augen sehen kannst. Und dann werden sie angesprochen, dass sie arm sind. Wie gesagt, das ist auch wieder so eine Stadt, die für ihr Geldwesen bekannt ist aber sie bekommen gesagt, dass sie geläutertes Gold kaufen sollen. 1. Petrus 1, Vers 7, da geht es um diesen Glauben. Er ist kostbarer als Gold. Es gibt Dinge, die man nicht mit Geld kaufen kann. Deswegen, welche Dinge sind besonders wertvoll für dich? Wir sind oft so eingelullt vom Materialismus. Ja? Wir leben oft so sehr für Geld, und mein Denken so viel, ja, wenn ich nur mehr Geld hätte, dann könnte ich mir das kaufen, dann ging es mir besser. Wenn ich dann das noch hätte und dann das und das. Und wir glauben oft, dass materieller Besitz immer voll der Zeichen von Segen ist. Und da stelle ich meine Frage, wenn ich mir angucke, wie gesegnet andere Gemeinden sind, denen es materiell total schlecht geht im Vergleich zu der Gemeinde Laodicea. Die Gemeinde Ladezea ist in einem desolaten Zustand, in einem ganz schlechten Zustand. Und das ist die Gemeinde, der es materiell gesehen am besten geht. Versteht mir nicht falsch, ich sage nicht automatisch, dass in der Gemeinde, wenn es in der Gemeinde arm ist, dass es ihr geistlich besser geht. Auch nicht ein Christ, der arm ist, dem geht es nicht automatisch geistlich besser. Aber wir können uns einlullen lassen von Besitz, von Reichtum, von Luxus. Von einem Geschichtsschreiber gelesen, dass 61 nach Christus diese Stadt in Laodicea komplett zerstört wurde durch ein Erdbeben. Das ist ja nicht die einzige Stadt von den sieben, die durch ein Erdbeben zerstört wurde. Das erwähne ich, weil auch überliefert ist, dass dann, ich weiß nicht, ob es der römische Kaiser war auf jeden Fall so ein römischer Offizieller, den angeboten hat, hey, wir geben euch so und so viel Geld als Hilfe, damit ihr die Stadt wieder aufbauen könnt. So und so helfen wir euch. Und dann haben die Leute in Laodicea gesagt, nein, wir brauchen eure Hilfe nicht. Wir sind reich. Wir kriegen das auf durch unsere eigene Kraft, Finanzkraft und Kraft, wieder hin. Das war die Einstellung von den Leuten dort. Wir brauchen keine Hilfe. Wir schaffen das. Wir haben alles, was wir brauchen. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Das macht uns elend, wenn wir über uns selbst glauben, dass wir alles haben, was wir brauchen. Wir brauchen Freunde, wir brauchen einander als, als, als Freunde. Das ist ein Aspekt. Dazu sind wir geschaffen. Freunde zu haben, das brauchen wir. Das ist enorm wichtig für uns. Und was noch viel wichtiger für uns ist, wir brauchen den Kontakt zu unserem Schöpfer. Wir brauchen Gott. Wir können nicht ohne Gott. Unsere Seele kann nicht Ruhe finden außerhalb von Gott. Wir haben einen Schöpfer. Und bis wir wieder... Vereinzelt mit dem Schöpfer und bis wir wieder dem Zweck nachkommen, für den wir erschaffen wurden, sind wir ganz elend. Wie gesagt, die dachten, dass sie sehend sind, dass sie reich sind, und dass sie tolle Kleidung anhaben, aber die Wahrheit über sie ist, sie sind nackt, blind, arm. Die brauchen Hilfe. Die brauchen jemanden, der sie anzieht, der sie reich macht und der sie sehend macht. Und das will Jesus für uns tun. Weißt du, dass du einen Erlöser brauchst? Nicht nur, damit du so ein Ticket in den Himmel ziehen kannst, sondern damit du jeden Tag leben kannst. Nach menschlichen Maßstäben war das eine ganz blühende Stadt in Laodicea. Aber nach Gottes Maßstäben war diese Stadt, diese Gemeinde total lau. Wie sieht das mit uns aus? Sind mir das blühende Leben in Christus? Oder sind wir vielleicht auch lau geworden? Wen ich liebe, den weise ich zu Recht erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Gott geht es hier nicht um Bestrafung, sondern ihm geht es hier um Einsicht. Es geht hier darum, dass, dass so erzieherische Maßnahmen getroffen werden, nenne ich es mal. Aber die sind nicht als Strafe gedacht, sondern die sind dazu gedacht, um Menschen zurückzubringen zu Jesus. Ich muss darüber nachdenken, weißt du, vielleicht warst du schon mal irgendwie in einem Sportverein. Zu welchen Leuten ist so ein Trainer am kritischsten? Zum Beispiel im Fußball. Spricht ein Trainer am meisten Kritik aus einer Person gegenüber, wo der Trainer sowieso nur denkt, ach, das ist einer für die Bank, der kann mir die Bank warm halten? Oder ist so ein Trainer eher kritisch zu Leuten, wo er besonders viel Potenzial sieht? So ein Trainer ist natürlich kritisch zu Leuten, wo er viel Potenzial sieht. Und wenn Jesus jetzt zu dir gesprochen hat oder überhaupt, wenn Jesus zu dir spricht, und wenn es kritische Worte sind, dann ist es wichtig, dass du da nicht nur betrübt bist und du denkst so, ah, ich bin nur lau und, und jetzt bin ich fertig, sondern dass du da auch eine Wertschätzung darin siehst, dass du als lau bezeichnet wirst, nicht in dem, dass du lau bezeichnet wirst, sondern dass du weißt, Jesus hat was mit dir vor, Jesus will nicht, dass du länger lau bleibst, er ist nicht am Ende mit dir. Ja? Wir haben am Anfang gelesen, er ist der Anfang der Schöpfung, er weiß, was aus dir wird, er weiß, was aus dir werden kann, er hat dich geschaffen, weil er dich will. Jesus hat dich geschaffen, weil er dich will. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Er ist nicht mit dir am Ende. Absolut nicht. Es ist wichtig, dass wir Jesus echt an unser Herz lassen. Dass wir sagen, Jesus, hier ist mein Herz. Ich will dich ganz neu lieben, mit ganzer Kraft. Mit all meiner Stärke. Jesus ist nicht am Ende. Wie gesagt, er spricht zu uns, er macht uns Dinge klar, weil er Potenzial in dir sieht. Weil er dich gebrauchen will. Weil er ganz neu will, dass du brennst für ihn. Und dann steht da siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Das ist Gottes Herz. Gott ist hier nicht am Ende. Er steht vor der Tür und er klopft an. Wisst ihr wo das Bild herkommt? Wer will kann sich mal Hohelied 5 aufschreiben. Ist eine Geschichte, wo es darum geht, dass ein Liebender bei seiner Geliebten anklopft und eintreten will. Wir sind die Braut von Jesus und Jesus klopft an als Liebender. Er will eintreten. Das ist Gottes Herr. Das finde ich wunderbar. Das erfüllt mich mit Freude an Gott. Das macht mir Hoffnung. Das macht mir Bock aufs Leben. Und ich hoffe, dass das unser Herz erwärmt, dass es das nicht gleichgültig lässt, sondern dass wir dadurch einfach ganz neue Freude an Jesus bekommen, eine Begeisterung für ihn haben, einfach Bock drauf haben, mit ihm zu leben. Es ist krass, dass sich Gott auf so eine Stufe begibt, dass er so ein bittender Gott ist. Das hat er gar nicht nötig. So ist nur der Gott der Bibel. Und das macht ihn so sympathisch, das macht ihn so großartig, das macht ihn so selbstlos, so attraktiv, dass er so ein bittender Gott ist, der an der Tür steht und er sich wünscht, dass wir ganz neu aufmachen. Und was er will, ist, er will, dass wir miteinander essen, er will eintreten, dass wir miteinander essen. Für uns wird das wieder attraktiver, aber kommt sie dann? So muss ich sagen, einen höheren Stellenwert mit Freunden zu essen, Gemeinschaft zu haben. Ich liebe das, um einen großen Tisch zu sitzen und mit Freunden gemeinsam zu essen. Das ist was total Schönes, wenn man das Leben teilt, sich erzählt, wie der Urlaub gewesen ist oder wie das war und miteinander über die Kämpfe im Leben spricht, noch füreinander betet. Das ist was kostbares und das ist das, wo Jesus hinkommen will. Jesus will nicht nur hier in dieser Gemeinde sein. Jesus will an unserem Tisch zu Hause sitzen, nah mit uns sein. Er will uns nah sein. So ist unser Gott, er will uns nah sein, vertraut mit uns sein. Er will, dass wir die Freuden des Lebens und das Leid mit ihm teilen. Jesus, ich bitte dich darum, dass jeder Einzelne, hier ist, ganz neu dein Klopfen hört. Und ich möchte dich bitten, dass wir dich einfach reinlassen. Danke, dass du so ein wunderbarer Gott bist, der das Leben in uns teilen will, der es einfach will, dass wir alles mit dir teilen, was, was uns bewegt, die Freude und auch das Leid. Danke, dass du so ein bittender Gott bist, so ein selbstloser Gott bist, der sich so klein macht. Jetzt, wenn wir lausen, dann bringt du uns an den Punkt, dass wir ganz neu brennen. Jesus, wir bitten dich darum, wirk durch deinen Geist, wirk durch die Gemeinschaft, durch dein Wort. Mach, dass wir dich neu aus ganzem Herzen lieben. Und Jesus, wir wollen, dass uns die Dinge unwichtig sind, die, die für dich unwichtig sind. Und wir wollen, dass uns die Dinge wichtig sind, die für dich wichtig sind. Mach, dass unser Herz für die Dinge schlägt, wo dein Herz für schlägt. Und mach, dass wir diese Welt mit deinen Augen sehen. Und dafür brennen, dein Willen zu tun. In Jesu Namen. Amen.